0: Fala Brasil, vem para mais perto da notícia, são 8h40. Olha, a Polícia Federal agora investiga a invasão à casa do ministro da Fazenda. E entraram na residência do Fernando Haddad, é isso aí, aconteceu aqui em São Paulo. Os bandidos quebraram o portão, mas não conseguiram ter acesso ao quintal da residência. Marcos Leandro. Opa, saia, a
1: segurança foi reforçada com viaturas das polícias civil Militar e federal Parte do imóvel foi isolada para a perícia E a quadrilha não conseguiu ter acesso ao interior da casa não Onde... Chegaram
0: até a metade do terreno Até ali, a né? metade
1: do terreno okay. E dentro da casa estavam o ministro Fernando Haddad e a filha dele Os criminosos fugiram então sem levar nada Os invasores ainda não foram identificados, Passaia
0: Olha, um carro ele bate numa árvore Indianápolis, Zona Sul aqui de São Paulo Estamos no local Indianópolis Bruno Pisinato, craque da notícia. Tem detalhes agora? Vamos lá, Brunão?
2: Pois é, passaia a imagem, ainda é forte, continua aqui, né? O carro que derrubou essa árvore. A gente está aqui na rua, na via local, né, da, do corredor norte sul, onde aconteceu esse acidente. Então a polícia está por aqui, a gente vê as viaturas, a polícia militar está aqui, a polícia de trânsito também veio até aqui. Foi feito o teste do bafômetro, né? Do etilômetro Passaia. E adivinha, de acordo com os policiais, né? Sai aquele papelzinho na hora, a gente acompanhou aqui todo procedimento, ele estava com o um nível máximo permitido, né? Estava embriagado ao volante o motorista. Como eu disse que foi todo é, bravo com a nossa equipe, não queria que a gente mostrasse o carro dele tombado, ele que bateu, arrancou essa árvore, é, por sorte não tinha ninguém passando aqui no local, mas agora ele vai ser conduzido à delegacia para sair, de acordo com a lei seca, a gente vai mostrar essa imagem impressionante, de acordo com a lei seca, ele vai ter a CNH dele recolhida, perde o direito de dirigir, por enquanto, vai responder um processo, pode pegar de seis meses a três anos de detenção e uma multa altíssima, mais de R$ 2.900, quase R$ reais por beber né? e dirigir. A gente sabe que a combinação é perigosa e proibida. Tava bravo com a nossa equipe, agora vai ter que prestar contas com a justiça. Vai ser encaminhado pela polícia militar até a delegacia, Passaia.
0: Pois é, nervoso com você, né, Bruno? Mas eu acho que o delegado vai acalmá-lo. Ele não vai ficar nervosinho desse jeito lá na delegacia, não. O Marcos André, vamos aproveitar. O Bruno acabou de mostrar um carro batido uhum. por causa de um motorista bêbado. Sim. E não é que cresceu o número de motoristas Exatamente. bêbados multados aqui em São Paulo? É isso mesmo, passar. É o número de
1: motoristas multados por dirigirem sob efeito de álcool aumentou. 37% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são da Secretaria Nacional de Trânsito, que registrou uma média de 288 infrações por dia no Brasil. Quem assume o volante sob efeito de álcool, né, Passaia? Ou se recusa a fazer o teste do bafômetro, comete uma infração gravíssima e pode pagar uma multa de quase 3
0: mil reais, além de ter a carteira de habilitação suspensa por um ano. É, a multa é para quem dirige embriagado. Você não fazer o teste do bafômetro não rende uma multa para você. O que acontece é que se o policial observar que você tem uma aparência de bêbado, eu estou falando com uma linguagem simples. Se o policial olhar para você, ó, do jeito que você anda, como você fala, o cheiro da sua roupa e principalmente do seu hálito, é, se o policial entender que você está bêbado, você pode ser multado mesmo sem ter feito o teste do bafômetro. Então, não, não, não tem a obrigação de fazer o teste? Tudo bem, mas vai ser multado do mesmo jeito. Aí fica para o policial decidir, né, Marcos? Porque tem aquele engraçadinho que às vezes pensa, se eu não fizer o teste, não vai dar nada. Claro que vai, sim, né? Claro, é, incrimina do mesmo jeito. E quanto que você falou que é a multa por dirigir embriagado? A multa, a multa não tem um valor aqui não. R$ 3 mil, reais, perdão. Três, mais 3 de R$ 3 mil. Mil reais. é pouco 3 3 para mil. quem dirige embriagado, né?
3: Mariana Godói, Eduardo Ribeiro, volto com vocês. Daqui a pouco tem mais notícia de São Vem cá, para onde é que você acha que vão os ladrões? que cometem aqueles assaltos de cinema no trânsito de São Paulo depois de cada um desses crimes. A polícia se surpreendeu com a estrutura que ficava à disposição de uma dessas quadrilhas. Né? É,
4: às vezes a gente pode até achar que eles estavam ali na rua, né, os integrantes da gangue que quebra o vidro dos carros. A gente acha que eles são dependentes químicos, que estão na Cracolândia em São Paulo, vão roubar para alimentar só o vício. Né? Mas esse pessoal tinha até um escritório do crime, é o que você vai ver agora.
5: A gangue do quebra-vidro é grande, tem no mínimo oito integrantes. A polícia quer saber agora se o grupo preso essa semana agia em pontos diferentes do centro da capital ou se atacava as vítimas somente na região do Glicério.
0: Eles invadem o veículo, pegam o celular. Normalmente dois ou três, porque um invade o veículo, enquanto os outros ficam dando uma certa segurança e verificando se não há policial por
5: perto. Com os suspeitos, os agentes encontraram 11 celulares Computadores, aparelhos de internet e máquinas de cartão de crédito e débito. A quadrilha foi presa em um apartamento do sexto andar de um prédio que fica na região central de São Paulo. Quando os policiais chegaram no local, encontraram parte do grupo fazendo transferência ilegal, usando os telefones que eles haviam roubado.
0: Eles estavam mexendo nos celulares para fazer transações, para passar dinheiro de uma conta para outra,
5: para pulverizar o dinheiro que eles conseguem tirar das contas. Em um outro apartamento, no quinto andar do mesmo prédio, os investigadores encontraram drogas, facas, balanças, muita munição e até uma granada. Não havia ninguém no imóvel. A polícia acredita que o local foi invadido e os traficantes estariam usando como casa-bomba, uma espécie de escritório do crime. Nós estamos instaurando um outro inquérito que nós vamos tentar, dentro desse inquérito, provar a ligação dessa quadrilha com esse apartamento do quinto andar. As investigações apontaram que os suspeitos costumavam agir quando o trânsito ficava mais intenso. Bastava o motorista parar e se descuidar um pouquinho para se tornar mais uma vítima da quadrilha. O Fala Brasil mostrou vários flagrantes da ação da gangue do quebra-vidro nas ruas de São Paulo. Os criminosos agem com rapidez... Veja esse ataque no centro da capital. O homem de moletom preto, na calçada, observa o carro estacionado e joga uma pedra. Repare que a pedrada é tão forte que, além do vidro do passageiro, destrói também o vidro do motorista. Em seguida, o homem pega o celular e sai correndo. Quem presencia só observa e não faz nada. Esse outro vídeo mostra mais um ataque contra o motorista. O criminoso aparece na calçada, de repente ele arremessa uma pedra na janela do carro e quebra o vidro. Depois coloca metade do corpo dentro do veículo, rouba o telefone e vai embora. Para conseguir quebrar os vidros, os criminosos usam também tijolos, barras de ferro e até canetas de metal. Os ataques fizeram crescer a procura por película especial. Nós temos percebido, essas pessoas têm nos procurado para colocar uma película anti-curto, anti-vandalismo, onde o indivíduo vem, tenta quebrar o vidro e não tem sucesso. Tem sido uma grande solução para as pessoas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por mês são registradas mais de 30 mil ocorrências desse tipo de crime. O grupo preso essa semana vai responder por receptação, associação criminosa, roubo e invasão de dispositivo informático.
3: E atenção, porque tem polícia na rua nesse instante na Bahia, uma operação importante, dois policiais federais, um policial federal e dois suspeitos já morreram nessa operação que começou logo cedo. Vamos com Alex Silvestre, que está em Salvador e tem os detalhes. Alex, teve mais gente ferida nessa operação até aqui, né? Conta pra gente os detalhes. Bom dia.
5: Isso mesmo. Bom dia, Edu, para você e para todos. Outros dois policiais federais também ficaram feridos. Criminosos fortemente armados estão escondidos nessa região de Mata Fechada, em um bairro aqui do subúrbio da capital baiana. A operação de hoje é contra criminosos que estão envolvidos com o tráfico de drogas, armas, além de homicídios e roubos. Equipes das polícias militar, civil e federal cumprem mandados de prisões e buscas aqui na capital baiana, na procura por foragidos, armas, drogas e munições. Cerca de 100 policiais estão envolvidos na operação. Edu, Mariana.
4: Muito obrigada, Alex, pelas informações. A gente volta a qualquer momento com você. Fala Brasil,
3: tem outro alerta para você. É sobre uma jovem de 25 anos que teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia plástica. Foi num hospital particular de Goiânia. Tentaram reanimar, mas ela não resistiu.
4: Uma jovem que morreu e o médico responsável por esse procedimento já estava sendo investigado por um outro caso de uma mulher que perdeu o braço depois de fazer uma lipoescultura com ele. Diana
6: Lloyd Oliveira Freire tinha 25 anos, tinha acabado de se formar em direito e era filha única. De acordo com o prontuário assinado pelo médico responsável pela cirurgia, Durante o fechamento dos orifícios provocados pelo procedimento, a jovem teve uma parada cardíaca. Foram três horas tentando a reanimação. A jovem iria fazer uma lipoaspiração nas costas e implante de silicone nos seios em um hospital de Goiânia. De acordo com a família de Dayana, a jovem não tinha problemas de saúde. Ela também havia feito todos os exames solicitados pelo cirurgião plástico e nenhum deles apresentou alteração. É uma menina saudável que nunca usou droga faz esporte, não é menina sedentária que só fica em casa. A família de Dayana registrou um boletim de ocorrência, mas ainda não foi ouvida pela Polícia Civil. O médico responsável pelo procedimento tem especialização em cirurgia plástica e está com registro ativo no Conselho de Medicina de Goiás. O mesmo médico já responde a outro processo na Justiça. Uma goiana que mora nos Estados Unidos perdeu o braço depois de complicações de uma lipoescultura realizada no mês de março. Amigos e parentes de Dayana também cobram respostas. A gente tem que saber o que aconteceu realmente com ela. A gente quer saber o que aconteceu com ela. Qual foi a causa da morte dela. Porque uma pessoa que entrou saudável, rindo, achando que ia realizar um sonho e entregá-la para a gente dentro do caixão é muito triste.
3: E é o mínimo que a família precisa ter uma resposta. né? A gente foi atrás do outro lado e é o seguinte, em nota... Os advogados do médico disseram que assim que a paciente apresentou a intercorrência, a parada cardíaca, foram adotados protocolos prescritos para o caso, mas não houve resposta. Já o hospital onde a jovem foi operada afirmou que está investigando todas as possíveis causas dessa morte. Sobre a outra paciente que a gente citou, que teve o braço amputado, a defesa do médico afirma que as complicações que levaram a esse desfecho não estão relacionadas com a cirurgia.
4: O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter alta hoje. Beatriz Casadei nos conta. Bom dia, Beatriz, como é que está a recuperação de Bolsonaro?
7: Bom dia para você também, Mariana. Segundo os médicos, a recuperação é excelente. Bolsonaro já retomou a alimentação normal. Ele está bem, sem obstrução intestinal e com isso vai ter alta hoje às duas horas da tarde. Bolsonaro vai se hospedar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a convite do governador Tarcísio de Freitas. O ex-presidente ficou internado no hospital aqui em São Paulo durante uma semana e passou por duas cirurgias. Uma para tratar de uma hérnia de ato e outra, uma correção de desvio de septo. Mariana e Edu. Obrigada, Beatriz, pelas informações.
4: A gente vai agora à Europa porque a polícia da Espanha está investigando três jogadores das divisões de base do Real Madrid. Eles chegaram a ser detidos, são suspeitos de terem gravado e compartilhado um vídeo de conteúdo sexual com uma menina menor de idade. Quem traz as informações sobre esse caso direto da Europa é nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana, bom dia.
8: Bom dia, Mariana. Olha, os três prestaram depoimento, tiveram os celulares apreendidos e foram liberados. A polícia chegou até os jogadores depois da denúncia da mãe da jovem de 16 anos. O principal alvo é o jogador que teve a relação... Com essa jovem, os outros também aí são acusados de divulgar essas imagens em um aplicativo de conversa, depois que o jogador que teve a relação também colocou nesse aplicativo. Um quarto jogador também... Está sendo investigado, a gente não tem exatamente a informação da ligação dele com o caso Real Madrid. Acompanha esse caso para tomar as medidas necessárias, Edu Mariana.
3: Já está tudo pronto para a estreia da 15ª edição do Reality A Fazenda. Os nomes de 18 participantes foram divulgados e a nossa equipe acompanhou tudo.
8: O nome revelado foi o do modelo empresário Yuri Meirelles, seguido por Sander Meca, ex-líder da banda Twister. Depois vieram Lili Nobre, filha dos cantores Adriana Bombom e Dudu Nobre, a jornalista Raquel Sherazade, a cantora Kali Fonseca, a empresária Camila Simeone, os influenciadores W.L. Guimarães, Natália Valente e Jaqueline, que já participou de outro reality jogador Radamés Furlan, o nadador Henrique Martins e a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu, a fanqueira Cariúcha e o panqueiro Tomzão Chagas, os atores André Gonçalves e Darlan Cunha. E completando a lista, Jenny Miranda, mãe da vice-campeã da última edição Bia Miranda e o ex-marido de Jojo Todinho,
0: Lucas Souza. Um elenco variadíssimo, impactante, é, com muita chance de, de a gente ter muitas histórias interessantes acontecendo nessa temporada.
8: Um elenco que promete dar o que falar, não é Adriane Galisteu? O reality show tem esse papel também. Quando ele incomoda e a gente fala de assuntos lá dentro que não caem bem aqui fora, está na hora de trazer esse assunto aqui para fora e discutir esse assunto. Ele vira conteúdo aqui fora e a gente aprende com ele. Pode ver isso. Quando acontece uma questão de preconceito, racismo, etarismo, e você traz esse assunto para fora, é importante porque muita gente... Não sabe do que. Do, não sabe lidar com esse novo jeito de se comunicar. Na próxima segunda-feira, durante a pré-estreia do programa, serão revelados outros 10 competidores. Eles vão ficar no paiol e disputar mais quatro vagas para entrar na fazenda. Ao todo, 22 pessoas vão disputar o prêmio de um milhão e meio de reais. Fã de A Fazenda desde a primeira edição, a Rose sempre está por dentro de tudo. Moradora de Campinas, no interior do estado de São Paulo, foi convidada pela Record TV para saber todas as novidades em primeira mão.
4: Eu adoro ver essa moçada, esses jovens, esses mais velhos que estão entrando agora também, de ver como que estão vivendo a vida, qual a personalidade de cada um. Eu sou assistente social. E eu gosto muito de ver relacionamento humano.
8: A casa mais comentada e conectada do Brasil está ainda mais bonita. Rústica, ampla e cercada pela natureza. Esse é o campo de provas. Ele também é todo trabalhado em madeira e tem espaço de sobra para as competições. Nessa temporada, desafios clássicos serão relembrados. E as provas serão muito maiores.
0: É uma fazenda que a gente espera que seja realmente especial comemorando essa data né da, da 15ª temporada. A gente quer trazer a vibe das primeiras temporadas da Fazenda, a coisa da Fazenda tradicional. A
1: gente resolveu também tentar resgatar um pouco dessa memória afetiva com essas provas clássicas. Provas que fizeram sucesso, que marcaram personagens da Fazenda. É, mas a gente também vai ter a, a, a novidade, a gente vai ter a inovação. Assinantes do Play Plus
8: acompanham tudo o que acontece em tempo real, com exclusividade.
1: A gente vai trabalhar com seis sinais, ter uma surpresinha,
2: uma ah, surpresinha contar, pro Play
1: a Plus, a que é um sinal que só o assinante do Play Plus vai ter, que a gente vai fazer uma transmissão de um determinado evento.
4: Lembrando que a, a cabine de descompressão é um produto exclusivo do Play Plus, e também vem com novidades, então teremos um produto ainda mais legal. E reforçando a novidade de meio de pagamento, que era uma coisa
8: muito pedida para gente, agora o pagamento também no PIX. A pré-estreia de A Fazenda 15 é na próxima segunda-feira. E você não pode perder.
4: Os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram os três primeiros réus julgados pelos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro em Brasília. E um bate-boca entre os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça marcou o julgamento. Foram condenados a 17 anos de prisão Aécio Lúcio Costa Pereira e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. A pena de Tiago de Assis Matar é de 14 anos de detenção. Todos foram considerados culpados pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. O ministro André Mendonça discordou da condenação pelos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito estipulada a Aécio e propôs uma pena menor, oito anos de reclusão, o que acabou provocando uma discussão entre ele e o relator Alexandre de Moraes sobre a possível responsabilidade do governo atual em relação aos atos de 8 de janeiro.
3: Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não
5: coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência.
4: O julgamento do quarto réu será na semana que vem. Nesta primeira fase dos julgamentos, o Supremo vai julgar 232 ações penais pela invasão
3: às sedes dos três poderes. Vem cá, você está sabendo dessa? Uma decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo obriga a empresa Uber a contratar todos os motoristas que atendem pelo aplicativo. Pela decisão, a empresa vai ter que pagar uma multa de 1 um bilhão de reais por danos coletivos. O juiz do caso afirma que a relação dos condutores com a Uber é de vínculo empregatício. Em caso de descumprimento, a justiça também estabelece uma multa diária de 10 mil reais por colaborador do aplicativo não registrado. Mas há um prazo de seis meses para que a decisão entre em vigor, decisão em primeira instância. A Uber não comentou o mérito da sentença, mas disse que vai recorrer e que não vai atender a medida até que todos os recursos estejam esgotados.
0: Um homem foi preso depois de confessar que tirou a vida da mulher, mas essa é aquela história que o cara vai caindo em contradição, que você descobre um verdadeiro mentiroso, um cara que já tinha conversado inclusive com uma equipe aqui da Record TV, jurou inocência, pelo amor de Deus, estou sendo injustiçado, sabe aquela conversa furada com aquela cara de pau? É o homem que você vai conhecer agora. Como é que as mentiras dele foram descobertas? Põe no ar.
7: Bruno de Matos chegou na delegacia com a advogada. Ele confessou ter matado a ex-mulher, a enfermeira Vanessa de Cássia, de 35 anos. O homem disse que perdeu a cabeça durante uma discussão por causa da guarda do filho do casal, hoje com 5 anos. Bruno contou à polícia que estrangulou a mulher e jogou o corpo de um penhasco. O que levantou a suspeita da polícia foram os áudios encontrados durante a investigação. Ele ameaçava a mulher e em muitos momentos aparentava violência.
2: Eu sei de muita coisa, eu tô sabendo de muita coisa e isso não vai ficar assim não, Vanessa. Qualquer coisa você tá querendo destruir, afastar meu moleque de mim. Isso não vai ficar assim não, entendeu? Chega, mano. Eu nunca fiquei com você por amor. E outra, foi sempre só um lance, só. Eu amo meu filho, entendeu? E eu quero ter direito de ver ele.
7: Vanessa estava desaparecida e pouco mais de 24 horas depois, o corpo foi encontrado em Santo André, no ABC Paulista. Bruno foi quem levou a polícia até o local. Agora, assassino confesso, ele está preso.
0: Bom, eu penso, já falei isso aqui, gosto de reforçar. O cara que fala que mata a mulher porque ele ama demais o filho e quer ficar com o filho, é uma baita de uma mentira. Conversa furada. Porque se você realmente amasse o seu filho, você protegeria as emoções dele. Ou seja, se você amasse a criança, você jamais mataria a mãe dela. Se você matou a mãe do filhinho, ah, do filhinho você não ama. Vamos mudar de assunto? Tem um homem que foi preso aqui em São Paulo e é suspeito de obrigar mulheres a enviarem fotos de nudes. Tem uma cara de bobo, mas é um baita de um sem-vergonha. Olha lá, põe aqui na tela.
9: O golpista, acusado de chantagear uma mulher a divulgar fotos íntimas na internet, foi preso em casa. Durante as investigações, os agentes identificaram o número de telefone utilizado pelo homem, que apontava ser em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Após o mandado de busca e apreensão e campana de dois dias, aconteceu a prisão.
3: Quando nós adentramos ao imóvel, conseguimos identificar nos equipamentos eletrônicos que o dono da linha era pai do autor dessas ações de ato libidinoso contra a vontade da vítima.
9: Segundo o delegado, a vítima procurou a polícia e informou estar sendo ameaçada e obrigada a enviar fotos e vídeos sem roupas, conhecido popularmente como nudes. A polícia busca agora identificar outras três vítimas encontradas no celular para que prestem depoimento contra o homem. O preso deve responder por importunação sexual e crime de violação sexual agravado pela documentação das imagens. Esse tipo de crime tem sido bastante comum, especialmente nos dias atuais, em que há um grande número de usuários nas redes sociais. Os golpistas realizam a chantagem e a vítima é obrigada a pagar o resgate ou fazer mais material pornográfico. Fica refém para não ter suas imagens divulgadas na rede e até enviada para parentes e amigos. Na casa do homem foi localizado o celular usado pelo golpista e um computador com diversos conteúdos audiovisuais que foram encaminhados para a perícia.
0: Olha minha cara de bobão, mas um baita de um espertalhão criminoso mereceu cadeia. Que bom que teve mulher com coragem de denunciar. Volto com a Mariana, com o Eduardo. Amanhã estou aqui às 5
3: da manhã. Tchau, minha gente. A gente fica por aqui. Boa sexta-feira para você.
4: Você fica agora com Hoje em
3: Dia. Olha, um beijo enorme para vocês. Muito obrigado pela companhia até agora. Obrigado. Uma abençoada sexta-feira, um final de semana maravilhoso e até segunda, se Deus quiser. Beijos.